0: 哎，观众朋友们，今天早上发布会都看了吗？哎，我昨天晚上其实是就是想睡一觉，然后早上自然醒了，直播着和大家一起重看这个发布会。结果呢，我直播的时候也说了，再重说一遍啊，我觉得这个特别的有预见性啊，就是我做做梦睡觉做着做着梦，我真的没编啊，这真的是真事儿啊，做着做着梦，梦见呢，久多良木健先生在这个发布会上面拿出了一个。这样一个架，然后这两边是是两个这个手柄，是这个《死亡搁浅二》的限定版 NS， 然后它这个手柄呢就跟那个 PlayStation Edge 一样，它那有非常精密的结构，这上面还可以拆，然后这中间画着《死亡搁浅二》的一个这个限定的图案，而且我脑子里当时做梦梦见的那个图案还和现在公布的都不一样，但是我就知道那是《死亡搁浅二》，然后还有一个限定的 NS 主机。一个限定的死亡搁浅 NS， 我的天呐！然后我就惊醒了，这个梦把我给惊醒了。醒了，我一看表，三点五十五分，哇，那这算了，别睡了，这梦都做了，还睡啥睡？起来吧，啊，然后起来看发布会，当时晕蒙转向的，我没有做好准备啊，所以咱们。今天的这个发布会的录像，前二十分钟我都没录上，后面四十多分钟我录的还是个七二零 P 三十帧加三兆码率的，也不太清楚，哎，非常的失败。但是这也预示着这次发布会，因为国外的这些舅舅党导致的这个。不要再那个瞎说八道，你要是不知道，你就别乱说，行吗？或者你说完之后，你就说我胡说八道的，我根本就不懂，我不是我没有消息，不是泄露的，我自己瞎猜的。你别说我有消息，哎，我跟你们讲，今天有什么什么什么什么什么，说完之后没有，你是不是对面派来的奸细啊？我就问问你是不是间谍。就搞这种舆论战，现在大家都知道怎么玩预期管理，是不是？就天天搞这舆论战，搞的本来你这发布会就大家把预期降低一点，这一个多小时的发布会，如果没熬夜的话啊，其实我觉得还是可以的。但是，我靠，这那前面什么都有啊，最后是，我为了今天发布会，我收了一套这个雪原的桌游，你知道吗？我说今天这发布会这多爽啊，是吧？看完发布会。哎，我早上九点醒了，咱们一起看着发布会。顺丰正好今天派送，哎，送到楼下我就说，哎，哥们儿们，等我去拿个快递去。我咣咣咣包上这一大摞来，然后正好演到《血缘》是吧？《血缘》重置版公布，我妈咣一放，显得我倍儿有预见性。结果他妈是个屁，预见性个屁，什么都没预见到，什么都没有。我当时是怎么想的呢？为什么最刚开始没有出血原什么重置这那的？是因为索尼第一方游戏还没有做好，赶紧快速的登录 PC 的准备。当时，为什么呢？首先试水的是啥？地平线，是不是？一，后面什么神海啊，加上战神啊，最新的这个最后生还者 Part One 呢、啊，都后面慢慢出了 PC。你看今天发布会。第一方游戏直接啊登录 PS 5 PC， 是不是？他要求第三方的这个预告片里面都不能带 PC 版，有没有？你看是吧？所有跨平台的游戏在今天发布会上面，第三方的他后面绝对不会写“我也登录 Xbox 也登录 PC”。哎，索尼第一方的游戏他自己写“我登录 PS 5和 PC”， 为什么？因为 PlayStation Studio。他不只是作为一个 PS 硬件的游戏公司了，他也担任着卖自己软件的使命。哎，所以他的游戏也要说，我们这个 PC 也有啊 ，PC 玩家也可以买，是吧？多卖点赚点钱。但是第三方的游戏呢，它又要营造出我这边啊有很强的游戏阵容，那个。大家在这儿玩很开心，当然其中有很多是独占或者是现实独占的作品，比如说《最终幻想十六》以及一些我也不清楚的，是吧 ？Xbox 发布会没有啊，六月多有。然后呢 ，Xbox 今天发了个推，是吧？我们也有这些游戏哈，九个图还是十二个图？就是今天索尼发布会上这个是很正常的 ，Xbox 发布会上面也不会放跨平台，里面有 PS 版，是吧？也不会放，这个是正常的。但是呢 ，PS 就做好了这个准备，第一方大作全都登录 PC 了 ，PlayStation 玩家的命根子，我的这个命根子血缘，现在在登录 PC， 大家说啥？没啥好说的了，开心鼓掌叫好，六十帧血缘谁不想要？同时 PS 5也出一份是吧 ？PS 5来一份，我觉得别像蓝点做死。黑暗之魂、恶魔之魂那样那么大幅度重置，因为血缘的这个美术啊，它已经达到了一个巅峰。恶魔之魂当时的那个美术还处于一个比较青涩的阶段。血缘的这个 PS 4版，它主要就是运行效率不好，但是它的画面整体的观感和质感，你只要弄成六十帧，在现在看一点都不落实，一点都不过时，跟你们说，绝对 OK 的。稍微加一点雾啊、光影的特效就可以了。所以呢，它就是一个像《神秘海域》《神秘海域4》，它的那个 PS 5高清版，哎 ，PC 一弄一出，单卖一份啊，该多少钱多少钱搞一下，到时候了，没有理由不出了呀、啊，放着钱不赚吗？可能就是还没有做好公布的准备啊。但是今天这个《雪原》要公布了，那谁还有怨言？哎，我就跟大家说，今天《雪原》来一个重置版，就是我刚刚说的。不要重置蓝点，别重置，费那劲不需要。血原你就直接，呃，分辨率提升上去， 1 8 0 0 P 或者真正就来个四 K 60帧，不用重置， 7 0美元我也买， 7 0美元我也买，你能接受多少钱？血原，不要像恶魔之魂那样重置，就就普通的高清化一下6 0帧，你们多少钱买？这游戏我跟真的，当年。这个六十美元买的这个原版嘛，你现在再让我七十美元买一份像这种作品，我觉得我是 OK 的。当然，我不能代表所有人。就像法环《法环》，《法环》未来 PS 6它再出一个更厉害的版本，呃，我也愿意花钱买这个游戏，它绝对是物超所值。就跟为什么《塞尔达传说：王国之泪》涨十美元，没有人说，没有人说说,说半个不字儿。你涨，你涨二十，你卖一百美元是吧？一个玩一年的游戏，你这个游戏的体量、这个水准在这儿，我觉得这个分开定价虽然呢有点坑，但是呢，如果将心比心，我一个游戏里面塞了这么多好东西，或者是我就是至高的杰作，赚点钱该赚赚。哎，生化危机四赚多少了，是吧？虽然大家骂骂骂骂到后，现在都已经成为一个戏称。可以了，雪原，算咱今天要说什么来着？对 ，MGS 啊 ，MGS 这个重置我就我有点吧不知所措。那个预告大家都看了，一个 CG 啊，就就不多说了。但是这个这个是什么呀？你说这个不好吗？也没有不好。MGS 3有这个 PS v 和 PS 3版，我这边都有，我就不找了。那个版本就很好了，还可以，只不过没中文。但是你这个。那它很难很难啊！它怎么重置？当年的 MGS 3在 PS 2上那画面，我跟你说，那真的是太牛逼了，太牛逼了！在实体出之前，它那个视角还不能随便转；生存出之前是你只能稍微上下左右动一下；生存出之后，可以把那个视角变成呃，不能叫越间视角，就是一个背后视角的，跟随的。当年那个 MGS 3那整个的节奏演出流畅性完美好吧，真的是完美。就就是我小的时候就喜欢那种搞一些花里胡哨的这个高概念，所以我小时候喜欢 MGS 2所以我叫雷电。后来呢，越来越长大，玩了越来越多遍 MGS 3之后，觉得 MGS 3是 MGS 系列真正的绝对的最高峰，就是他当年的那种。电影化叙事也好啊，潜行玩法也好，主题表现表达也好，完美的一部作品，真的是可以说是完美的作品。当年的那个美术风格，它和这个建模以及场景的设计是一体的。刚刚我还和那个大家非常敬爱的 Goki 老师一起聊呢，我就觉得什么呢？真正至高的杰作，它站在这个时代上，每一个策划都是从技术和。玩法角度同时出发去设计的，怎么说呢？就是说，为当年640乘480分辨率，那么我们在这个视角下面，这样的屏幕下面，它有多高的精度？我们这一个视角下去能看到多少东西？它就要放多少东西，放太多也不行，放太少也不行。举个更简单极端的例子，就比如说 GBA 和 SFC，GBA 出在 SFC 之后，但是。同类型的 2D 游戏，你在 GBA 上面玩到的一个 IP 的游戏，它的人在屏幕上的比例大小是要比 SFC 版大的。为什么？因为它的屏幕小，分辨率也比 SFC 小。你如果和 SFC 弄相同比例的人你就看不清，这太小了，那破展现表现力不够。所以每一个游戏它都有当时时代的局限性。如果你站在那个时代的巅峰，你的制作水平、整体策划团队水平是巅峰的话，你就能够为我所用。就是说，当年我就用现在这个技术，配合我抽象到一定水准的画面，达到当年的最好的视觉表现，震震撼。为什么当年的这个 s h a g g l e h、oh、o g 就是 MGS 3的那个 Metal Gear， 它是？那样的就是 Rex 那样的，而到了 MGS v 它就可以弄得更高，身体的细节更多，就是因为当年在美术设计的时候就要考虑到我们在实际 3D 还原的时候能够呈现多么复杂的机体，它的如果太细了也不行，太粗了也不行，对吧 ？MGS Re 为什么它是有一个那种弧线角度的那个头？为什么 MGS 一的 Rex 它是一个？一个一个方方正正的，它是一个它是一个方方正正的形状，就是因为机能在这儿，我们的一切设计都是和机能相关的。那当年的 MGS 3比如说这个场景，我印象非常深刻，对吧？山猫小队啊，来一遍后面山猫小队在战斗的那个场景，它的这个色调以及这个墙的比例在场景中的比例，还有这个每一个箱子的大小。以及因为六四零乘四八零，你角色虽然它是无缝移动，但是其实也是一个格一个格的，类似你这一步走出去能大概走多远，他的这个人站在这个箱子上面是一个多么大的箱子，他是有一个比例针对这个分辨率去设计的。我不知道我能不能讲明白，我可能讲不明白。就是随着技术的进步，你分辨率的提升，你的观看的。电视尺寸的提升，它的能够呈现的细节和场景中你一个视角下能够看到的东西都是要变化的啊。这个再举个简单例子，你玩《星际一》和《星际二》，它的这个视角远近就是不一样的，是吧？所以你看这个，它没有，真的不敢改太多。我也不知道现在这个是哪一个制作组在重置，可能是维塔式啊，没法改太多。当年那个。玩法你怎么改？你一你改不成 MGS 5那样，它相停的不算，它是一个线性的潜行游戏。你改不成 MGS 5那样，你也不能完全按照 MGS 3的那个水准做，而且你也没有《生化危机4卡普空的那个水平，《生化危机4重置，它是从6到生化2重置。再到生化四重置，第三人称追尾、月间视角的这个玩法的重置，它是有这个积累和不断的成长的，很难怎么做，所以它就又要兼顾原来的玩法，你又要在视觉表现上面突出，结果就出现什么样的情况呢？你像你看这个，这你画面精度变了，玩法是要变的，视角也是要变的，原来的那个视角就不行了。但是你就看这，这这是个什么呀？这是。我可能是我美术欣赏水平是不是太有限了？我怎么觉得这张截图，这这这个构图我不我我能够理解啊。比如说他给一个深渊，然后这还你看，他其实不是一个正的，他稍微有一点斜度，这个还行，这个还行，这个就类似比如说 snake 咱们哎玩在这这个这个截图是所有的这些截图里面最好的一张。你看这个鳄鱼，这个鳄鱼我就我无法理解，就是这个建模。分辨率多边形百分之八百 PSR 的百分之八百不敢300 ，百分之三百至少有的百分之五百精细度，但是就感觉不真，越高越假，为什么不不？我不是技术美术，我也不懂，但是我就觉得这咱这不算这不算欺负人吧？真的就是你这游戏画面不是越逼真越好。不是越逼真越好，抽象一定的抽象是非常的必要的。就是说，原来的这个肯定是比现在的要差很多。各位朋友们，你们能能能明白我我的意思吗？就是它越精细了吧？如果你做不到，哎，就是其实最直观的影响到整个游戏的玩法的，其实是你的视觉和玩法之间的对应关系。你就看这张图。这张图是 MGS 3里的潜型，我们穿着这个迷彩，它有不同的迷彩，你换上之后有一个不同的这个潜型度。那你穿着这个叶子迷彩，你蹲在这里面达到了 80% 是吧？叶子，脸部没有涂装，在当时的那个美术环境下，你就融融到一体去了，而且它不真。你看这地面它不真，所以我就脑脑补脑补抽象，就是 80% 真的看不见。这简直就是融为一体了，看不见。我这潜行下去，敌人就小龙虾。MGS 的时候，有多少人觉得那会儿的 AI 小龙虾呀？反而《刺客信条》的那个潜行，你也蹲草丛里，对吧？最明显的黑旗的时候，是吧？蹲草丛，那明显他就能看见，对吧？你为什么就看不见？哎，你再看这个，这人的蹲在这里面会不会很出戏呢？他这个建模精细了之后，反而和游戏的玩法设计。是不是就稍微产生那么一点点？如果小岛秀夫他把着这个美术和玩法的比例，他一定会找一个更平衡的点。举个例子 ，MGS 5 MGSV、MGSV， 大家回想一下，也有草丛，但是 MGSV 里的草丛是非常少的。它也有不同的迷彩，但是它为什么没有 MGS 3的那种潜行感觉？没有那种潜行玩法？因为就是有点出戏。你这个视觉上面的感官和你实际玩，你不能说百分之百对应，对吧？你也不能说这个他百分之百看不见，他凭什么他就看不见？他应该是可以看见，但是这个因为他抽象了，所以就给了这个缓冲空间，给了人玩的时候想象空间。你没有想象空间了，你这个玩法如果还这样做，就会让人觉得出戏。我只能更往你那边说，哎，你这就是系统设计，你必须这样设计，往那边去搞一下。所以 MGSV 里就没有那么多，你必须得弄草丛里面，怎么怎么就悄悄的过去了。它可以趴在草里面，但是敌人发现的速度和效率比 MGS 3高的不是一点半点玩过的朋友应该都有印象，当然我已经没有太强的这个记忆，或者是特别深刻的，或者有一个特别绝对的对比。你 MGS 3和 MGS 1的那个潜行的对比更明显。举一个最明显的例子。就是为什么《玉璧》的那个 Splinter Cells 应该叫分裂细胞也好，细胞分裂也好，真实系的潜行，按道理说，它对于明暗的设计，包括它当时 Xbox 机能也比 PS2 好，它那个画面的效果，以及它明暗的那个过渡，哎，它是有一个明暗过渡，你在明亮的地方，暗的地方会有一个什么样的敌人的发现几率？那个是。你在真实度上面，你是感觉那个的潜行系统一定是更真实的，至少比 MGS 2当年的那个 ，MGS 3当年的那个，我一趴在这儿百分之多少你就发现不了我，在你一给别人叙述，它有光暗呢，是吧？你更真实。但是呢，你玩起来你就会发现，它他妈百分比了之后，它更你你看不清楚我到底哪儿能被发现，哪儿被发现不了，就是这个玩法的抽象化。和玩法的真实化程度之间，你怎么让这个游戏好玩不，真的就是不是越真实越好玩是在一定程度上成立的。但是它一定是当你做的越真实，而且你的系统能跟上的话，那就绝对是更好玩所以 MGSV 相对于 MGS 3在画面上面就更真实，包括地铁离乡它有那个小光的系统，但是当我们在实际玩的时候，我们整个光感就能够感觉到我们在明暗。它的那个直观的视觉感受，就能够在调节的比较好的潜行系统中带给玩家更直观的体验。我不知道我有没有表达明白，这个很难表达，我这个水平也有限。但就是这个，就是这样一个一个感觉。所以呢，我并不是说 MGS 三这个重置版不好，而是说我表达对它的一种怎么说呢担忧。首先，在它高清化之后，如果没有像《恶魔之魂》的重置版那样，这个 PS 2到 PS 5它的分辨率的提升，它是要随着你的美术设定也要提升，也要随着时代变化，然后用技术美术用新引擎再还原出来，它还要和你的玩法设计完整的结合在一起，才是一个完整的，让人觉得哇，这个游戏太有沉浸感的体验。而如果你做的越逼真，你的场景中能互动的东西越少，你可玩的东西，就比如你那个辐射四，那同样的一个架子，它尽可能是要让相同类似大小的东西都可以互动。如果你这边电风扇能互动，这边的杯子你却拿不起来，这个游戏的系统设计就直接失败了，你让玩家无所适从。我看那儿有一个电风扇，我要那个铝，我要找一百个铝做我。动力盔甲，好吧，那我能拿那个电风扇，那边上这个杯子，我就一定也要能拿起来。那它那个整个的架子货架拿不起来，那我能理解，对吧？这就是我也说不清楚，因为我不是做游戏的，但我觉得做游戏的人应该是考虑得更清楚的。就是一种你越真实，你的可互动性越低的话，你的违和感就会越,越,越强。所以开放世界越来越难做。所以二零七七它画面做得那么好，但是。在城市里，敌人的 AI 也好，还有你能够互动的东西的种类也好，它一旦限制的较多就完。所以你看，《2077和《塞尔达传说：王国之泪》两个游戏比起来，哪一个的自由感、可互动性更高呢？它明显是《王国之泪》的可互动性更高。但是如果你们想，《王国之泪》真用虚幻引擎五去做。做到二零七七那样的水平，那它场景中必定的事无巨细的会多出来更多不必要的，或者不是说不必要的，更多的物件，它也就互动不了了。它的系统不足以把维度扩展到那么大，所以这个成也机能，败也机能，成也画面，败也画面，枯萎技术的水平思考是有它一定存在的道理的。即便现在 N S 确实的拖了一点。王国之类的后腿，就是说，如果它在一个更好的机能下面，能够以更高的分辨率和六十帧去运行，但是《旷野之息》奠定的这个新新时代的《塞尔达传说》的美术风格，它抽象出来的这个场景的精细度是有它的考量的，和玩法是完美结合在一起的，这就是很难逾越的。就是你这个游戏设计在当下，你就要。在你能达到的思想水平、设计水平和硬件水平，就是天时地利人和，缺一不可。当我们去玩复古游戏的时候，我们也要先，哎，我接受当时的那个画面效果，我不要和新的画面技术比，是吧？还有一个更深刻的思考，就是说起来就很难讲。其实前两天我们录了一个王国之类的电台节目，但是没播，因为我玩的太太少了。另外两位呢玩的特别多，他们怕给我剧透，所以也不敢说太多。那个节目就拉拉扯扯，说浅不浅，说深不深的，也有点剧透，所以最后没播。等我再多玩一点，我们再做王国之类的节目。王国之类这个游戏，按机能来说，它是可以出在 PS3 上面的。NS 就比 VU 好一点 ，VU 虽然是 PS4 时代的主机，但是它的性能是比。P.S. 3好一点，架构不同，所以也没法直接的对比。但是说实在，旷野之息至少你移动端的那个画面，你揉倍儿揉倍儿。Robert Robert, P.S. 3和 Xbox 3零零那个时代的机器一定是可以跑起来的。但是呢，你就说，如果我们把现在做王国之类的这一堆人用时空机器，我哭楞一下给他传送回15年前，传送回 P.S. 3那个时代，他用当时的那个机能，能不能在15年前就做出王国之类来？《王国之泪》如果诞生在十五年前，那《GTA 四》会是什么样？《GTA 五》会是什么样？《刺客信条》包括《黑魂》和《艾尔登法环》会是什么样 ？Unbelievable， 不可想象。哎，对，当时我说完我这个理论，就是阿波，咱们制作人朋友直接就和弹幕说的一样，不可能做得出来。因为很多设计是随着这十几年理念一点点推展出来的，不是《王国之泪》所有的都是任天堂的团队自己原创出来的，他也是建立在很多前人摸索的基础，然后用他完全自己的表达方式和创新呈现出来的，所以策划也是很重要的一部分。但是呢，就说明机能并不对策划机不会有。完全的限制，你针对 PS 4和 PS 5设计的《艾尔登法环》，它是怎么样一个设计思路？那针对比 PS 4, PS 5的性能再往前一一些的 NS 设计的《王国之泪》是一个怎么样的思路？它就不同。但是呢，一旦它突破了硬件的限制。当我们真正都很喜欢《王国之泪》的朋友一起去玩 NS 版《王国之泪》的时候，咱们都玩了几十个小时，甚至有朋友上百个小时之后，还有人特别在意他的画面吗？有多少朋友现在在玩《王国之泪》的，觉得这画面我接受不了，这画面就是太傻了，我受不了，我因为画面没有办法玩下《王国之泪》去，有没有这样的朋友？有的打个一，觉得还能够接受，就是说还行，你这个画面表现 OK 了。我虽然有遗憾，但是我能玩下去，那就相当于我们在2023年玩着15年前 PS 3上面的硬件水平的一个我们认为还是年度游戏的游戏，说明硬件性能重要，但是并不是决定性因素。所以我认为它一旦跨越了一个15年的硬件发展。他还能做到当下，甚至未来十年都是引领的游戏设计，就说明他是在做一个站在未来的游戏。这就是创作者他的至高的一个水平，高瞻远瞩的水平。就是我是没有办法用我的语言或者什么节目把《王国之泪》给大家赏析的明明白白的，我赏析不了。他是站在一个未来的角度，他用一个过去的硬件做了一个当下的未来的游戏。跟谁说理去？跟谁说理去？其他的团队要靠什么？要靠虚幻引擎五，要靠硬件，甚至这个硬件还能够成为现在很多开发商的平静了。二零七七，硬件反成平静了，我这个，哎呀，做不出来呀，这个。我这个这个有世界实现太难了 ，P S 四满足不了我的这个要求，我实现不了。哎呀，这个实现不了。当然，它的主题赛博朋克二零七七科幻，它需要事无巨细，深入到每一个细节去呈现那小机器人，不哒不哒不哒不哒不哒这不同的理念。但是你看它实现出来那个画面之后，它真正的互动性实现出来没有？还是有缺失的，难啊，难啊。所以你就看吧，这个游戏你是。你一旦往前追这个性能，你往里堆东西，你的设计理念跟不上，用处甚微，用处甚微。而且你做出来，养眼很爽，动作大片儿。但是你去和任天堂的《王国之泪》你去一比，它在玩的时候带给玩家的那种游戏性方面的东西，很难比。不是说你照顾了画面就没有办法照顾游戏性，不是这么说的啊。你这个团队也是可以照顾画面的同时照顾游戏性的，就是说你这个团队如果足够大，你的监督足够牛，你团队配合足够好，开发经验好，默契也好，你是可以又照顾画面又照顾玩法的。就是,是哪一个游戏呢？就是咱们现在看的 MGS 3它当时就站在了游戏玩法和画面的最高端 ，MGS 5也是。MGS 咱就不评了啊 ，MGS 那个二十个小时游戏，十五个小时在说话，玩五个小时，一共五张，咱就不评。MGS 五 PS 三、PS 四跨时代游戏 ，MGS 三 PS 二时代中后期游戏，它就站在了我在画面上面也是当时最牛逼的，我的游戏设计也是当时最牛逼的，牛、X、就牛、X、在这儿了。MGS 是好的 ，MGS 画面也是当年 PS 三完全发发挥了那个塞尔的那个。性能包括现在也没有办法移植，估计就是很难移植，真的。当然 ，MGS 3在游戏性的探索方面和《王国之泪》绝对是两个方向，它是照着潜行谍报这个方面，包括叙事方面的一个深入。但是 ，MGS 3伊娃和 Snake 骑着那个摩托车躲 s h a g e h o g 那一段追逐战，至今很少有游戏能够超越，或者我就说没有游戏超越了。没有游戏能够超越，那个就是划时代的，划时代的。你像《神海四》后面那大战车往前追，和当年十几年前、十五年前吧，十几年前 MGS 三的时代，那个 s h a d l e h o g Metal m Gear 那追那，我具体时长不记得了，也有个十几分钟吧。那个可不是电影叙事，那个是他们真正动作游戏。我的天哪，太牛！逼。你现在再按照当年的，你把画面加强，咱们想象一下，他能够用这样的画面表现出来之后，我们还能不能够觉得他牛逼？很难了，很难了。哎，这是时代啊，这个真的就是这个历史学也是很重要的，也要多学学历史，我也要补补课。这这个站在时代的那个那个浪潮之下，期待太大，我没有啊，我没有期待太大。MGS 三。嗯嗯，这个没有办法期待，因为你就知道，除非是小岛的考吉马工作室去做，给他足够多的资源，让他做 MGS 3， 还得愿他愿意做，我觉得他都不愿意做。就是当年他在那个追逐战的设计，他也是针对当年 PS 2的机能，我能够实现什么样，咱们就坐下来把这个事儿完成了。包括 MGS 4也是牛、X、的制作人，他就是要站在这个时代，用他现在的硬件水平去。设想我的游戏要怎么做，很多想出来。为什么游戏设计者他不能无限开脑洞？他要有一定的技术水平。蓝点一比一复刻，说实在的，没有玩过原版《旺达与巨像》的，你们去玩新的这个 PS 4版的《旺达与巨像》你，你有没有当年的那种感动？我,我的天 ，PS 2时代的《旺达与巨像》那技术多烂呀、啊！好像这个全程二十多帧，狂掉帧。但是站在当年的时候。旺达与巨像的那个艺术水平，就是至今无人超越，就是这么直接说。旺达与巨像在游戏界的这个艺术水平，至今无人超越。你在 PS 4蓝点重置的那个，有那感觉吗？它更精细了啊，这个巨像更漂亮了，游戏操作也稍微现代化了一点，没有那个感觉了，很难说这怎么道理，讲不出来道理。就是你到了那个节骨眼了，你现在再去比着。P S 2>, 2的时代的机能，你去做一个望大与机象，你现在能给人这种感动吗？也很难。所以就是为什么《王国之泪》难能可贵，它就可贵在它坐在一个性能已经远远落后于最新的4090的，远远这多远呀 ？N S 是多少啊？ 0 4 T 吧， 0 4 T flops 吧， 4090 4 0 T 了吧？是不是4 0 T 了 ？P S 5 0 T，N S 是多少？ Flops 啊，插电情况下零点五，但是他做游戏他要可着移动端做呀，他要以零点四 T 的做呀，现在四零九零他妈四十 T 一百倍，蓝点的恶魂行，但是恶魂要考虑它 PS 三到 PS 五，但是说实在的，恶魂行是行，你有没有感觉到恶魂的系统跟不上它的画面效果？恶魂的画面比艾尔登法环好的。当然，咱们不说它开放世界大场景多大，那是它游戏设计本身的问题，本身的设计理念。毕竟那个是 PS 3它是小地图。但是《恶魂》的技术水准，它 PS 5独占啊，它没有办法坐在 PS 4上面啊。它用了最好的新的性能啊，是吧？但是它的系统有一点跟不上了。蓝点《恶魂》真的就是完全刷新画面，但是玩法上面尽可能的不改。挺也挺好，但是那样做出来的恶魂，你看就是吸引新玩家的这个度，我不知道卖多少套，反正法环一发售一千多套、两千套，恶魂我觉得也因为和 PS 五装机量有限，就算不它后面出了 PC 版肯定也能卖，但是它这个游戏设计理念是什么样的？这又说远了。咱们今天的主题是什么？我操，真正的 MGS 对吧？精神续作 f u 米授权，看看啊 ，Shadow Moses，Board Game 啊，我跟你们说，最近我入了桌游坑之后，这个打开全新世界大门，抽象化的极限桌游，开局一个子玩法全靠脑补，真正的主角山猫 ，MGS 的核心骨，主心肝这游戏卖好了，二三四五挨个做。这游戏要是小岛秀夫当年 MGS 五的时候，他出这个桌游，那这真的就是不是一个轰动效果了。雪原桌游多火呀，就是众筹应该是国内桌游众筹金额最高的之一了吧？雪原一是克苏鲁本身桌游里面就是最受欢迎的主题之一，雪原这个 IP 法环也好，魂也好，雪原这个影响力。加上桌游玩家绝大部分也都喜欢玩电子游戏，啊，这个西梦西梦游戏做的这个《雪缘》桌游，就是我刚收的这一套，一共有四个 PS 4主机那么大的盒子吧，这是基础版，但是欧印呢应该比这个多两到三倍，卖的非常好，我已经那个做过 TTS 桌游模拟器的这个体验版了。大家也可以去看一看简体中文众筹还没有实体的那个出来。我玩桌游开始开晚了，我开始玩桌游的时候，雪缘众筹结束了，所以我没有参与上众筹。这个是 Kickstarter 上面的繁体版的众筹的版本，所以我那个咸鱼蹲呐、啊，蹲了好久，收了一套价格差不多的，但是现在价格还是蛮高的，因为繁体版的众筹版的价格就很高，比这个688这么一大堆。除了这个禁忌森林啊，除了最下面这一盒，这个是额外的。上面这个包括，呃，金杯地牢，包括血月包是个敌人包。金杯地牢大家都知道，是一个可以复玩的一个地牢的版本。梅高的房间啊、呃，奶妈它是一个地图一个 BOSS 加上一个基础盒， 6 8 8这么多。现在一个 PS 5游戏多少钱？你们看看 FF 1 6多少钱？这里面就这模型。特别多的，因为我这是个直播节目，有视频的，所以听音频的可能看不到。有大大小小的这个模型棋子儿 ，boss 就比较大啊，十、呃、厘米高，小兵就小一点，三到五厘米。这个基础包里面有圣职员野兽、可雪兽和这个叫啥来着？大教堂里的那个我忘了名字，白狗，我叫它白狗，对吧？你这模型多的是，这里面这模型巨多。啊，这是二十块地图板，它的这个地图板比无尽黑暗的地图板要小四分之一。基础盒里面就有这么多模型，当然这都得上色，就是上色和不上色的这个观感差的非常多。我去拿一下，呃，直播的时候我就展示了一下我自己手涂的，就还行啊，我个人还是蛮满意的。几个小兵，然后看了一些雪原的棋子大触们。真正涂的那个好看的，大家有兴趣的话，也可以到视频网站去搜一下。就是这坑啊，就是一个接一个的跳的停不了。跟你们说吧，就是原版就是一灰膜，然后我一共花了三四百买了一堆这个颜料啊，国产的比较便宜的颜料，就这个六八八。88, 我跟你说，买到就是赚到，但是你得会自己涂。如果你不自己涂，这东西看起来也很一般，就是没那感觉。不上色真的是没那感觉，这玩意儿你自己涂，你自己涂了之后，这立马这质感层层上升。这个重量还可以，这个重量比无尽黑暗的那个重量要好。但是你看它这个，当然这个不是简体中文版的啊，这个做工就是稍微有一点糙，不知道涂的时候能不能稍微盖一盖。你看这边稍微有点糙。我们上 B 站找一找有没有那个涂装的视频，我我应该是之前是给大家看过。这涂装费用很贵的，你去找人家代工，这一个得收好几百块钱，就这种小个的涂一个也要好几十，我肯定涂不成这样，但是咱能涂成啥样，咱就很开心，是个过程。这是自己能涂的吗？咱自己涂不了这水平，咱也可以，是吧？尽可能的接近，是吧？就是，但是你自己涂完了呢，其实自己也挺爽。这个涂装呢，它是可以盖模型本身的瑕疵的。就是你模型本身精度差一点，但是你涂了之后，它可以表现出更多的这种阴影和立体感，这种金属的质感。模型都是塑料的，但是你用金属漆一涂，它就是能有一点金属质感，也也挺好。而且呢，其实你看着视频因为很大，但其实咱们拿的棋子是很小的。当我们放在桌子上玩的时候，就感觉我靠，我现在就就这三个是涂完了一小队。那天我和小雷光玩这个无尽黑暗，我把这小生成敌人之后，把这三个往上一放，小雷光都不自觉，哇，好棒啊！你放几个这个涂了的和放不涂的，相差的这个感觉差的非常非常的多。所以据说是什么玩这个战锤的，如果你带的棋子是不涂的，人大佬都不愿意跟你玩，可能会你会影响人家的代入感吧？是不是？这个我一个要涂很长时间，这也是为什么最近我这个节目更新更新频率有点低的原因。这每一个也得涂涂很久的，成就感巨强。它是一层一层的涂，而且加上我现在水平不行。刚刚说到这个桌游是什么呢？完全的靠脑补，而且能够解决一切的不合理的问题。为什么你看不见我？哎，我桌游设计的就是你看不见我。不存在电子游戏那种，我画面效果越好，你一看不见我你就完蛋，是吧？你这游戏傻逼，说不通。桌游呢，本身它就说不通，几个方格子，是吧？你就看它地图板分成格子的，我就往上面走。我这说这是个墙，说是个箱子，它就是个箱子。我说我能挡得住，就能挡得住，这就是完全规则性的。哎，然后你看它这个最大卖点，这 Rex Simon 的这些美式桌游应该都，它这个应该是多人合作体验型的。你看这还有单独的一个 Boss 战的地图，然后 Boss 有这么多 Boss， 玩家有四个，四个可选玩家：灰狐、奥塔 t 梅丽尔、斯内克。它这个模型算是在一定程度上还原了吧？还有这个小箱子，然后小敌人、Boss、左轮一代的啊，都是这个 Ninja。Cyborg， Ninja 精神螳螂，这个叫什么雪狼还是叫什么？这个悲情角色 Raven， 还有李奎德，你看这个如果不涂装的话，这到时候是吧？我练好了涂一涂，哇，陶冶情操，休养生息，帮助思考。然后说明书还带一个漫画，这个漫画之前是其实是出过漫画的，大家来猜猜这个多少钱？这个预购限定啊 ，Rex 是预购限定吗？我靠，这个 Rex 预购线，你不预购没这 Rex 啊？没 Rex 咋打呀、啊？哦，都写了一百刀了，哪儿写着呢？哦，这儿嗨，露馅儿了。这一百美元，当然这模型数量不多啊，好像是能寄到中国，但是我还没买。我想 Simon 会不会引进，我也不知道。这个很有收藏价值，尤其是我最近成为一个桌楼老桌桌楼桌游老桌楼老还行，成为一个桌游老是吧？四个玩家角色，五个 BOSS 角色，十二个小兵，一个梅丽尔的呃伪装模型，两个纸板模型，十四个双面的地图， 1 0 9页的视觉小说就是漫画和 Rex 的模型都是预约限定的， 1 7 6张卡。其实 MGS 出过类似桌游的一个游戏，叫做 Acid， 是这个 PSP 上面的打牌行动格子，应该是会有一定的参考。大概就是这样一个桌游。桌游这个世界真的是博大精深。就是我玩久了电子游戏呢，尤其是玩的多了之后，确实是有一点疲惫。现在这个3 A 游戏的同质化比较严重。独立游戏特别亮眼的也越来越少了，因为商业啊各种方面的原因。当我们过分的去不是过分，非常的去追求性能之后，再回看和《王国之泪》都是有关联性的。为什么在我们追求了这么高的这个性能，看了虚幻引擎五啊什么这那的，你再玩《王国之泪》还会觉得我操，一玩这就年度游戏了？为什么它有这样的震撼？不是说沉浸体验不好。沉浸体验，王国之类也有，不是说生化表现不好，视觉奇观也很重要。但是当什么东西给的太多了，人嘛就是贱嘛，给的太多了就有点我都尝过吃过了，还要回归一点点本源。那桌游就能够在一定程度上回归玩游戏的时候的那个本源，而且它和玩电子游戏最大的区别是什么呢？玩家是你，执行规则的也是你。当你要执行规则的时候。你就对这个规则势必会有更深刻的了解。你玩游戏有的时候我不求甚解无所谓，我这一枪打下去是吧？哎死了，黑盒子里面怎么算的？跟我没关系。暴击率爱1 0 1 0 2 0之十反正我就觉得这枪好用，我把它标机打了带 RPG 效果的游戏对吧？打了就得了呗。再玩个简单普通难度，更不用去钻研它可能在背后花了大量精力去设计的数值系统，不需要钻研对吧？对吧？王国之泪还能复制呢，人家本来做好的特别好的一个经济系统啊，你什么时候去采矿，采到多少，你有一个成就感，拿到一东西特别爽，哎，一复制是吧？自己把自己游戏乐趣破坏掉了，也别怪别人啊。当然，我也稍微复制了一点点啊，我已经收手了，因为我这个四个蜥蜴跑了仨，随便说的。啊，但是玩桌游就不一样，而且桌游的规则相比电子游戏，很多时候是更复杂的。因为它给了你更多的可操作性的选择，就是为什么跑团是最自由的 RPG， 就是因为有一个 DM， 它的可能性更多。人呢，一旦人来操作的时候，那就是村规也是玩游戏的时候很有意思的一个可能性，就是故意加点难度啊，是吧？怎么样的？举个最简单的例子，只要玩过这两个或者了解过的都能够理解。就是我说了可能会得罪人啊，我不怕。为什么万智牌？在竞技层面，确实有点得罪人。就比那个更火的那个，在已经在国内不再运营了的那个游戏，它更有深度，它的深度是更深的。虽然很多人用不到，为什么？就是因为万智牌它的响应阶段比那个游戏要多好多倍，对方每做一个行动，你都可以响应一个瞬间。你不线下玩，你线上玩。你就会出现很大的问题，这也是为什么很长时间电漫志牌的电子版都很难最终落地，直到现在终于还不错了。但是还是会出现电子版和人玩的时候的区别，就是我过还是不过我的这个操作，我是顺过还是不顺过，它的每一个阶段怎么骗别人，就是说。如果我每一个阶段都有一张能响应的牌，电子程序会判定为我我能响应，所以每到一个阶段都要我去确认一下。首先，这个它拖慢了两个人玩电子游戏的时候的节奏，同时没法骗人。哎，那我每个阶段都有，就说明我有一张瞬间，而且我的法术力费用在一，我就能出，说明我是一个一费的瞬间。当然，我可以按 c t r l 还是 c t r l Shift 进行一个完全的手动操作。来假装我每一个阶段都有响应，但是这种操作相对于人和人玩的时候，我一个眼色、一个身体的姿势，我甚至身体一前倾，你就知道我要行动了，在这种感觉是完全不一样的。所以电子玩万智牌和实体玩万智牌的感觉就区别很大。但是炉石，如果你线下去玩，你就会觉得稍微有点无聊。这我的行动就我啪啪啪出，你的行动就你啪啪啪出，哎，就结束。当然。炉石最大的优势，以及为什么后面特别的火，就是因为快。万智牌玩一局的速度，如果你打得好，或者说两个人都用蓝，有一些这个技术层面的，那你就一定会比炉石玩得慢。但是玩得慢，它就有更多的深度和考考察性。所以电子游戏它首先面对的受众就更广，是不是更广？绝对更广，因为随便一个人自己也都能玩下来就玩，所以它。在很多规则上面就要适当的去进行一定的简化，如果做得太复杂，就会越来越小众。而桌游有的时候就可以做得更加的复杂，而其实美式桌游相对来说大部分都没有那么的复杂，而像优港迷城这类的游戏是相对复杂程度高一点的，而跑团的复杂程度是更高的，而且对这个 DM 的要求更高。而我们前面说的所有的桌游其实是不不是跑团。在我实际玩到桌游之后，我才能够理解跑团和桌游的最大的区别，就是它没有 DM 的这种人性的控制，而桌游的规则相对更加的固定下来，处于跑团和电子游戏之间的一个一个水平。大概就说了这么多，桌游你就是拉玩家，其他玩家玩的难度也是更高的，你可以由浅入深。在你玩了一定的桌游的量之后，再玩新的桌游的上手的速度会明显的提高。我当时刚开始玩桌游的时候，呃，我不就是玩了这个《雪缘》嘛？那个我学了很久，是从鬼《鬼阵鬼阵学的，我真的是太痛苦了，至少学了得有十几个小时才学会。但是后面，呃，《漫威群雄传》和《魔界 L C G》很快就学会了，一两个小时。当然，你要去深入理解它的牌怎么构筑，实际的游戏能够玩得好，那还是要花更长更长的时间的。那美式桌游这种大同小异的程度会更深，我也就只能说到这个程度了。玩的还不够多，而且最大的一个问题是，其实我也大多都是自己玩为主。像《无尽黑暗》，我是每天现在和小雷光我们俩玩一关，已经玩了。很多关了，就是很费嘴，不停的说，因为你要给他讲规则，他不认识字儿嘛，他但是他认识卡牌和字，他知道自己怎么用，就这样。感谢大家的收看啊，这一期闲聊节目，打着这个 MGS 桌游的幌子说了这么多，其实是和电子游戏也很相关的。而桌游作为电子游戏的调剂，我认为是非常好的一个。如果有机会，大家如果有机会去尝试尝试，能够玩明白一两款的话，千万别像我一样。沉迷了，耽误事儿，耽误事儿，太耽误事儿了。更新频率也下降，玩游戏的进度也下降，尤其是在不小心啊，玩了美式，这你要玩德式还好，你要玩了美式，弄一堆棋子儿，你再一涂，完了完了，废人，好吧，大家不要做废人，运动起来，呵呵拜拜。